1: días Boas tardes ou boas noites Dende o Recuncho de Arquitecturas en Fronteiras No segundo andar da Escola de Arquitectura de a Coruña Estas escoitar o episodio 28 de Habitando Un podcast, un falangullo Do Grupo de Educación para a Ciudadanía Global De Arquitecturas en Fronteiras Galicia Eu son Juan Ortiz
2: Eu son Marta Casal Moi boas a todas e a todos e Voltamos neste 2019 con Habitando Xa facía uns mesiños que non nos escoitabades retomamos a grabación deste podcast En este primeiro episodio do ano 2019 imos contarvos en que estamos metidos eh, metidas en arquitecturas en fronteiras máis especificamente en que andamos o grupo de educación para o desenvolvemento as accións do novo proxecto de educación que estamos desenvolvendo co a Facultade de Ciencias de Educación da Universidade da Coruña e tamén contaremos coa colaboración da ONG Solidaridade Internacional que leva unha longa trayectoria tamén no mundo da educación para o desenvolvemento que nos van a compartir un poquinho a súa experiencia.
1: Pero como todos os episodios, antes de empezar con este interesante tema As novas aconteceron nos últimos meses en Arquitecturas en Fronteiras Galicia. E empezamos este apartado cunha de especial interés para todas as persoas que participamos de ASF Galicia, socias, voluntarias e mesmo persoal contratado. Xa temos data para as asembleas ordinarias e extraordinarias da nosa demarcación galega en 2019. Será o próximo 13 de abril, sábado, e entre outros temas procederemos á elección de membros da Xunta xuntada demarcación. Unha vez xa está enviada a convocatoria, en breve xa notificarás persoas interesadas o lugar onde terá lugar e a orde do día co resto de temas a tratar.
2: Por outra banda, temos que contarvos que no mes de outubro de 2018 Arquiteturas en Fronteiras Galicia asignou un convenio co Colexio de Arquitetos de Galicia con vixencia ato ano 2020 en principio, aínda que prorrogable. Con este convenio, facémonos cargo do deseño, da xestión e do desenvolvemento das actividades do proxecto Terra. Este proxecto, para que non o coñeza, é un proxecto cunha longuísimo, un longuísimo percorrido de máis de 18 anos en Galicia, formando alumnado e aprofesorado, tanto primaria, de infantil e de secundaria, sobre temas vencellados coa paisaxe, coa arquitectura e co patrimonio da nosa Terra. Dentro de Arquiteturas en Fronteira, viñamos colaborando con este proxecto desde hai alguns anos. Impartíamos obradoiros prácticos sobre o tema do dereito ao hábitat en diversos centros educativos de Galicia. Que o que muda a partir deste ano, xoxer Manuel Rosales, que era impulsor e responsable deste proxecto durante todos estes anos, nos deixa este legado, este grande regalo, esta grande responsabilidade de seguir dando vida e facendo crecer o proxecto Terra desde o que é o sentir de arquitecturas en Fronteiras, e a partir de agora, baixo a coordinación do noso compañeiro Alberto Fortes Novoa, que é arquitecto e tamén docente de secundaria. Agradecer moitísimo a Xosé Manuel Rosales, a OCOA, pola confianza depositada en arquitecturas en Fronteiras, poñeremos o mellor de nos neste proxecto que tanto merece.
1: É unha das primeiras actividades organizadas no marco deste convenio, foi a organización dun curso para profesorado, tanto de infantil, primaria e secundaria, sobre a transformación de patios e camiños escolares, que precisamente a temática principal do Proxecto Terra este ano no marco da súa participación no Plan Proxecta da Consellería de Educación. Tivo lugar este curso, o pasado sábado 12 de Xaneiro no Mupega en Santiago, E contou co Estudio PES de Madrid, que acumula unha importante experiencia no desenvolvemento de proxectos de transformación de patios escolares, xenerando entornos físicos que favorecen e facilitan a participación, a saúde e a inclusión e coeducación. Tamén estivo connosco o Estudo Rurban de Cangas, que nos compartiu a súa experiencia en proxectos de camiños escolares. E, por último, Gay Lagar, psicopedagoga, creadora da metodoloxía de patios dinámicos, xunto con Alicia Queiro, que é profesora de audición e linguaxe e tamén formadora de patios dinámicos a colexios de Galicia. Entre as dúas, achegaron esta filosofía, os seus objetivos e o plantexamento desta metodoloxía que aposta por patios inclusivos e coeducativos coas súas dinámicas.
2: E a finais do ano pasado, a consultora Faísca realizou unha diagnose sobre as necesidades de formación en cuestións de xénero das persoas que conformamos a ASFE Galicia. Este foi un dos temas priorizados polo noso voluntariado no Vicente Plan de Formación. Freito dese proceso de diagnóstico celebramos un curso de 12 horas de duración sobre a formulación de proxectos con perspectiva de xénero a cargo de Carmen Rodríguez. Carmen Rodríguez é consultora en temas de xénero e actualmente responsable deste de tema na ONG de Mundubat, no País Vasco.
1: No marchees que voltamos nunca entre nos ha escuchado el taxista de mujeres al borde de un ataque de nervios
3: ese taxi creía que eso sólo pasaba en las películas oja lo que quiera invita a la casa muchas gracias lo que quiero es que no pierda de vista que el taxi
1: el dueño del restaurante donde van a comer se y watson cerro Cualquier cosa de la carta, lo que quieras, gratis Me Invita a la casa, a
3: ti y a tu pareja ¿Quieres algo? No soy su pareja
1: Nos ha escuchado Espera un momento, Sole
2: 300, ¿eh? ¿Qué dices que tenemos de
3: las comas?
2: Nada, invita a la casa
1: Bueno, pues mañana a la misma hora Venga ¿Qué equipo se ha quedado muy contento?
2: Me
3: alegro
1: Y el camarero de Serendipity Feliz cumpleaños, invita a la casa
3: Gracias Oh, soy una amiga espantosa No, pero lo no serás si cantas
1: <risa> Y también nos ha escuchado el piloto de la avioneta De seis días y siete noches ¿Sabe cómo una mujer excita a un hombre?
2: ¿Cómo? Acudiendo a una cita ella está, los tíos somos tipos fáciles Claro que por eso no puede cobrar seis pavos, por ejemplar ¿Ese consejo está incluido en los 700 dólares O voy a tener que pagar un extra por él? Invita la casa Gracias ¡Gracias!
1: ¿Y tú? ¿No nos vas a escuchar esta temporada? Invita a la Casa Podcast, cultura digital y ocio analógico a cero euritos de vellón En vuestros mejores podcasters y players. Bueno, Marta, pues estamos aquí, Timayseo, con la responsabilidad de explicarte a os nuestros oyentes que hoquimos facer este ano no proxecto que nos subvenciona a Xunta de Galicia para o período 2018-2019. É un proxecto que ven en continuidade con o do ano anterior, sobre todo, bueno, un traballo que eu diría que xa empezou hai bastantes anos, pero sobre todo é un seguido que estivemos a facer o ano pasado. Ten tres liñas principais. Por un lado estaría a formación de asentes multiplicadores, En defensa do dereito ao hábitat Despois, por outro lado, estaría a formación e o traballo Mediante obradoiros con alumnado de secundaria En este caso, no Instituto Zalaeta E por último, un terceiro apartado que ten que ver coa autoformación Con coa formación do voluntariado que forma parte de Arquitecturas en fronteiras Galicia Empezamos polo tema dos asentes
2: multiplicadores Si, sí, vale Sobre os asentes multiplicadores, neste prexecto ven un pouco a reforzar o que xa empezamos no traballo do ano 2007-2008 con un grupo de profesorado da Facultade de Educación, de Ciencias de Educación da Universidade da Coruña. Puxemos nestes últimos anos bastante esforzo en que este tema do Dereito ao hábitat ¿no? permee outras disciplinas. Fundamentalmente, como grupo de educación, nos interesa que a xente que se está formando como futuros docentes de secundaria, de primaria e mesmo educadores do ámbito non formal, educadores sociais, teñan un, un coñecemento básico de que supón o dereito a hábitat nesta visión global transdisciplinar que afecta a dimensión física do hábitat, a dimensión social, política, cultural... Esto histórica, ten simbólica... Que ver, exacto, ten que ver con todas estas disciplinas e moitas máis. E non só que coñezan o que o dereito ao hábitat, os seus principios, dimensións fundamentais, como se materializa, senón que se sean capaces de incorporalo no seu traballo como educadores. Que, digamos, poida ser un marco para o traballo que fan. Empezamos hai un par de anos e que seguimos reforzando este ano. non A través de, do traballo con alumnado dos mestrados de secundaria, do alumnado de educación primaria e de alumnado de educación social. A través de distintas actividades que, podemos comentar.
1: Imbuir destes de coñecementos ao futuro profesorado que vai estar dando clase, que vai formar aos nosos cativos e cativas.
2: Sí, nos como Arquitectura Sin Fronteras o que facemos é dar unhas sesións técnicas, lle chamamos, sobre direito ao hábitat a, a todo este alumnado da Facultade de Ciencias de Educación, onde traballamos un pouco estos conceptos básicos. Como motiválo a exercer unha cidadanía crítica e a ter capacidade para incidir e para transformar Sobre todas esas dimensións do hábitat. Fundamental os profesores e profesoras aliados desta facultade que elevan a súa materia e desenvolven actividades significativas para os seus alumnos para traballar sobre estes temas. Sen estes docentes, estas docentes, isto non sería posible. Son moi prácticas. Eles están enmarcando este traballo na, no que son os proxectos de aprendizase e servizo. É dicir, non é que se quedan nun traballo teórico na aula, senón que crean experiencias prácticas de traballo sobre o dereito a hábitat. O ano pasado, coa alumnado de Educación Social, arrancamos creando unha cartografía social da cidade da Coruña, eh, que foi un traballo de recopilar moitísimo dato, moitísima información sobre o tema da multiculturalidade e do senfogarismo na cidade da Coruña. Este ano, o profesorado responsable, Laura Cruz, neste caso, profesora de Educación Social, deu un paso máis querendo formar o seu alumnado na metodoloxía das cartografías emocionais. Para elo, contratáuse ao colectivo Galicia Emocional, que desenvolveu xa varias cartografías deste tipo, este colectivo formou o alumnado nesta metodoloxía. Non? Un pouco o objetivo era seguir profundando sobre o que se traballou o ano pasado, o objetivo de crear un material que fose útil para a sensibilización da ciudadanía sobre estes temas.
1: Acabarán unha exposición como ano pasado?
2: Eh, non, de momento, bueno, se queda nun, nunha ferramenta digital que estiveron ensaiando e penso que nesta fase deste proxecto vai quedar aí. Se recopilaron máis de 300 relatos, de 300 historias, foron casi 70 alumnos e alumnas traballando coa colaboración de 16 entidades da cidade en a que recolleron historias sobre o tema do senfogarismo, eh, a prostitución, eh, persoas que, que estiveron en situación de privación de liberdades.
1: Eso por unha banda, non? Uh -huh. Despois, en continuidade tamén, co traballo realizado en Zalaeta, dentro do que foi a Expedición Balmis, Como continúa este ano.
2: Uh -huh. Bueno, ano pasado o alumnado de mestrados de secundaria e tamén o alumnado de, bueno, o futuro profesorado de educación primaria, alumnado de educación primaria, participou neste este proxecto a través de unha actividade chamada Cerna de expedición Balmis que aborda toda a historia da vacinada da variola, como chegou a América e, bueno, unha historia que parte da cidade da Coruña do que era entón o hospicio da cidade que estaba ubicado onde o está o instituto no que traballamos con estos proxectos o Instituto Ramón Menéndez Pidal en Zalaeta., bueno, do que se trataba era de traballar, así como o alumnado de educación social traballa máis a dimensión física e social de hábitat o alumnado de educación primaria e dos mestrados de secundaria traballa máis a dimensión histórica, simbólica e cultural do hábitat como? Pois desvelando todos os lugares que hai na nosa cidade vencellados a esta historia non moi coñecida, aínda que debería de ser moitísimo. É verdade que nos últimos anos están saindo unidades didácticas, incluso algún cómic, novelas, que están facendo que, bueno, que se xa esta expedición Balvis coñecida e recoñecida, non? Así como as súas protagonistas, non? Entre elas Isabel Zendal, que ten meito peso no traballo que desenvolve o profesorado de, de Ciencias de Educación. O que fai o alumnado? Que? Desenvolver Digamos, propostas didácticas para que o alumnado coñeza non só a historia senón o vínculo desa historia co espacio físico que habita hoxendía co significado desos lugares Se fala de moitísimas cosas Da, da ciencia, da historia eh, Do patrimonio, da, da, da historia E do protagonismo das mulleres tan invisibilizado Das vacinas eh, da, da, Das expedicións internacionais non? Poderíamos falar Se da cooperación internacional bueno É unha proposta que o ano pasado resultou moi ben porque imaginarvos que son un montón de alumnos e alumnas eh, de educación que fan educación primaria eh, que xeneran un montón de ideas eh, con diferentes propostas e metodoloxías que despois levan ao Instituto de Zalaeta traballan co alumnado do Instituto, non? tanto dentro da aula como fora, facendo percorridos por lugares significativos da cidade, todo moi lúdico con moitísimos xogos, con moita proposta de, de descubrimento non eh, lúdica que engancha, que nos enganchamos nos. Este ano, un pouco, a idea é a mesma, ampliando a máis alumnado, e, bueno, inovando nas, nas propostas. Por aí, imos a seguir, traballando desde esa perspectiva máis social, máis cultural e, e histórica do hábitat.
1: E, por suposto, tres máis novas do que vai acontecendo, tanto aquí en Habitando, como na nosa web. Seguindo con as actividades que teñen que ver directamente coa formación de xentes multiplicadores, está por outra banda, O que a exposición que se montou o ano pasado, precisamente esa exposición das cartografías sobre o senfogarismo e a multiculturalidade na cidade da Coruña, te ano que temose a chegala a distintos sitios e, e por que sitios?
2: Mm. Xa fixe un pequeno percorrido hasta ahora no marco do proxecto eh, estivo na de, o ano pasado estivo na Escola de Educación onde naceu e no marco deste proxecto queremos que máis xente a coñeza estivo na Escola de Arquitectura no mes de outubro novembro e no mes de agosto estivo tamén no curso de verán de Enti Coruña. estivo instalada no antigo cárcere provincial Eh, tamén estuvo na, no edificio normal da Universidade da Coruña no marco ta, dun curso de profesorado sobre didácticas das artes. E, eh, bueno, imos ver en este ano pode pegar outro paseño por aí pola uh -huh. cidade.
1: Se, nos, se algún de vos que nos estades a e que queredes que acheguemos a onde estedes, xo so tedes que por vos en contacto con Arquitecturas en Fronteiras, galicia.rg, estaremos encantadas de achegar pois pues eso, canta máis xente a coñeza e canto máis xente a visite Mellor para todas
2: uh -huh, Efectivamente, está disponible
1: Dixando xa o que son as actividades que teñen máis que ver coa UDC Por outra banda, teremos tamén enfocado a xentes multiplicadores O curso en liña, hábitat a escala humana, verdad?
2: Si, sí, o voltamos a repetir este ano é Un curso en liña que esta será a súa sexta edición, penso uh -huh. eh, O ano pasado sufriu unha transformación Eh, de seis módulos a tres Era un curso que se facía un pouco longo Era moi
1: denso, moi longo eh, Con moitos, sí. moitas prácticas, moitos traballos era
2: un, era un curso denso E pensamos en trocealo non? E facer como pequenos cursos Máis especializados Entón A proposta agora é de tres módulos Que pensamos que é moito máis levadero Tivo moi boa acollida Nesta última edición que fixemos Voltamos a repetilo, vos avisaremos no seu momento, un curso que traballa un apartado, digamos un módulo importante sobre direito ao hábitat, hábitat de xénero e xestión social do hábitat. Procesos participativos arredor da xestión social do hábitat. Será para o mes de setembro, outubro, novembro, a seguinte edición, pero se antes do verán vo lo recordaremos para que fagades as inscricións. E por outra banda estamos deseñando agora desenvolvendo os contidos sobre un curso especializado en tecnoloxías axeitadas. Un futuro curso sí, que este ano imos a desenvolver os contidos para nun seguinte proxecto poderse apóñelo en marcha vale. e achegalo a xente que queira formarse neste tema.
1: A nosa intención é que xa ano 2020 poder facer a primeira edición deste novo curso sobre tecnoloxías apropiadas.
2: Uh -huh. E despois temos, xa brevemente para non liarnos máis, xa dedicaremos máis, máis tempo máis adiante, o traballo con noso amado e querido alumnado adolescente de secundaria bueno, de educación secundaria obligatoria. Seguimos traballando no Instituto Ramón Menéndez Pidal, en Zalaeta, na Coruña, a través dos obradoiros participativos. O ano pasado desenvolvimos o obradoiro pa, eh, Participar para Transformar. Este ano lle demos un pequeniño aporte, xiro, eh, o chamamos Participar para Cuidar, vale? É Igual, a idea de participar para transformar, de, de traballar co rapaces o dereito ao hábitat, o seu papel na transformación do hábitat, pero queremos tamén incorporar esa perspectiva dos cuidados, no? dende a perspectiva feminista, da, da filosofía e da economía feminista que poñen os cuidados, o valor da vida no centro. Mesmo aos rapaces e rapazas desde moi novos, xa elles metemos na cabeza o tema da productividade, no? en o mesmo formarse ou estudiar para producir dar espacio para que as nosas accións na vida teñan outro sentido tamén non? que tamén coidar e non solo producir, tamén reproducir
1: Bueno, decimos que co alumnado en realidad é co de primeiro De primeiro,
2: sí, de seguimos de... traballando cos máis noviños que entran no centro para traballar tamén un pouco esa idea collida. Non de que teñan ese primeiro ano un espacio que os achegue de outro xeito a ese espacio, a ese novo lugar onde van a pasar moitos anos que facilite que se apropien del, que o poidan ver nun punto de vista crítico, que poidan propoñer cambios, transformación, e que dese xeito tamén o valoren, o aprecien, o cuiden, darlle ese espacio, facilitar esa entrada. ¿no? Bueno, vamos a ver como sale. Fixemos unha pequena diagnóse do centro desde a perspectiva dos cuidados, é dicir, eh, que hai nun centro educativo, falamos deste instituto, pero podería ser aplicable a todos, que hai no seu currículum, nas súas actividades extraescolares, no xeito de relacionarse as persoas, non o alumnado, alumnado co profesorado, o profesorado entre sí, que hai na documentación que regula o centro, que hai no xeito de consumir no centro que ten que ver cos cuidados. O sea, en que medida este concepto de cuidar a vida, as relacións, traballamos tres dimensións, non hai to cuidado, as relacións entre as persoas e eh? o cuidado do entorno. Bueno, canto desto, de estamos pensando Na hora de darlle vida a un centro educativo E vemos que, bueno, nada ou casi nada Polo menos consciente ou explícitamente e Si que cousas aisladas E pensamos que este instituto traballa moitísimos aspectos Pero así, como un programa, como un plan Non, non que se sea un eixe vertebrador Penso que, que podería ter moita potencia non? en calquera centro educativo
1: temos aliadas, claro, temos unhas sí, coas aliadas
2: ali. A, a, as tutoras e tutores do, de primeiro, a orientadora, o equipo directivo, e, e, bueno, aí vamos a desenvolver algunhas actividades para facer reflexionar non ao alumnado e tamén o profesorado sobre que cosas estamos facendo para cuidarnos, para cuidarnos as nosas relacións ou entorno, que, que poderíamos facer.
1: Pasamos xa o que son as actividades de autoformación para o noso voluntariado aquí de Arquitecturas en Fronteiras.
2: E logo temos, bueno, aparte máis que do proxecto que ten que ver co fortalecemento de Arquitecturas en Fronteiras, que non se nos olvide que somos unha organización principalmente formada por persoas voluntarias e que a formación destas persoas, o sentido da actividade que ten a entidade para estas persoas é fundamental, senon non ten sentido, é dicir a xente lle encontra un porqué estar aquí, non? Eh é ou non ten sentido. Entón, este ano imos traballar principalmente en dous liñas que, como sempre, a formación do voluntariado, que el mesmo deseña o seu plan de formación, as carencias, as necesidades que ten. En este sentido, o tema de xénero, como falábamos antes nas noticias, ven con forza para este ano os aspectos teóricos e tamén técnicos de como traballar a perspectiva de xénero. É verdade que... Digamos
1: que é un dos temas que todos os grupos sí. de traballo, local, internacional, sí. EPD todos os grupos de traballo priorizaron sí. no plan de formación vixente na actualidade. Sí.
2: No? É un tema no que Arquitecturas en Fronteras xa, se ven formando dende hai tempo, pero é un tema infinito, inesgotable. E por outra banda, tamén estamos metidos aí nun proceso de deseñar o novo plan estratégico do grupo de educación. Un proceso bonito, un desafío, e vos contaremos o final como queda, por onde estamos indo, non? Está en proceso, acompañadaos pola cooperativa Altequio, unha cooperativa especializada en procesos participativos, coa idea de fortalecer este tipo de traballo, non de consolidar o grupo, de fortalecer as líneas de traballo, eh, quizá de abrir novas liñas como pode ser a investigación. De, de ver que no?
1: interesestemos agora mesmo, uh -huh. que entendemos cada un e cada unha de nós de todo isto que estamos a facer.
2: Sí, que entendemos, non? por todas estas cousas. Uh -huh. Falamos de coidados, pero de que falamos? Falamos todos do mesmo que... E, e así como moitas cousas, non? Non ok, o que é o camiño do grupo para os próximos anos, tentar debuxalo. Que non é un camiño rígido, pero tentar ver un pouco por onde ímos. Para este ano temos con isto hasta o mes de novembro, os iremos dando conta de das aprendizaxes, das cousas que que vayamos a avanzando. Eh, penso que bastante para o bueno, quedar que de ano
1: o propio podcast habitando Bueno por supuesto
2: Aquí estaremos dando a chapa
1: Este podcast que forma parte tamén do proxecto que o, o que pretendemos con él é achegarvos pues, todo isto que estamos a facer Poner en contacto a xente que está a facer cousas parecidas como por exemplo coa entrevista que queimos Escoitar a continuación que aínda non gravamos temos te quedado mañana con, con Ana
2: sí, de, de Solidariedade Internacional a veces é unha organización con moitísima trayectoria, tamén no campo da educación, e que elevan varios anos unha linea de investigación que desde arquitectura Sin Fronteiras nos estamos plantexando, bueno, de abrir un non, porque de feito, xa o sea, estamos como facendo cousiñas que é a linea da investigación. Chega un momento no que penso que facemos, facemos imos aprendendo, pero precisamos reflexionar, sistematizar, bueno, unha causa que está aí persistentemente, non? Imos a falar eh, escoitades eh, de seguido a nosa entrevista coa representante de Solidariedade Internacional de Galicia con Ana, que nos vai a falar da trayectoria delas eh, no marco da investigación sobre a educación para o desenvolvemento que penso que é un tema que nos queda para enmarcar este podcast que vai concretamente sobre EPD e bueno, a ver que nos contan sobre como está EPD en Galicia non canto hai, que precisamos, que está forte, que hai que reforzar falar un poquinho sobre isto da educación terrestre para transformación social ¿no? o para ciudadanía global, de que estamos falando Como os adiantábamos antes, estamos ahora mismo con Ana Lampón, que traballadora de Solidariedade Internacional. Ela, pois, nos vai a contar contaros un pouquiño que é Solidariedade Internacional e, concretamente, que traballo están facendo no ámbito da educación para o desenvolvemento, educación para a transformación social, a ver como lle chaman elas, para a ciudadanía global, todos estas termos non que temos, e, e, concretamente, a súa experiencia, a experiencia da entidade no ámbito da investigación para educación. Moitísimas gracias,
3: Ana. E, contanos que é Solidariedade Internacional. Pois moitas gracias a vós por darnos a oportunidade de participar eh, Conto vos solidariedade internacional eh, de Galicia Somos eh, unha asociación de persoas Que entendemos, eh, bueno, que temos unha forma de ser e eh, tamén de estar no mundo eh, particular Seguramente que, que nos une moito a vós tamén E eh, creemos firmemente na necesidade de acadar unha, un modelo non de sociedade moito máis máis susto e equitativo, non? Na que nas desigualdades eh, sociais, económicas, políticas e demáis non condicione non? as oportunidades das persoas ao final para poder desenvolverse un pouco así, uh
0: -huh. nas miñas
3: palabras, non? Uh -huh. eh, como se materializa eso? En ámbitos uh -huh. que ámbitos está destraballando? Básicamente, as nosas finalidades como NG, non? Van camiñadas a cadr de algún xeito eh, cambios positivos na vida das persoas non uh -huh. como tentamos Acadar estes cambios positivos a través de catro liñas de traballo que están marcadas na cooperación o desenvolvemento non uh -huh. a primeira a cooperación inter... a primeira non porque teña unha sí, orde sí. de preferencia non sino uh -huh. unha delas é a cooperación internacional a cooperación exterior non realizamos proxectos actualmente e na zona de Centroamérica Logo temos tamén o tema da participación social e voluntariado, non? Tan, uh -huh. tan fundamental para as ONGs e tan fundamental tamén para a sociedade en xeneral. O tema do comercio xusto, que para nós tamén é un xeito moi importante de reducir ou tentalo polo menos esas desigualdades non que se producen a nivel macro e a nivel micro. E a incidencia política é fundamental para nós tamén ainda que a traballamos un pouco neste xeito transversal, non? Eh, en, en todos los, estes puntos de traballo que che comento, e no tema que nos ocupa hoxe, que sería pois a educación para o desenvolvemento da de cidadanía global. Temos tamén os mesmos debates á hora de denominala. Supoño que estamos todos un pouco por aí, non? Esta educación ao final é transformadora, uh -huh. Que forme, pero que tamén tente transformar, non? Que ao final o que queremos conseguir son eses cambios positivos na xente, non? Dentro da Educación para o Desenvolvemento traballamos varias liñas, non? En, en verdade, traballamos todas as súas dimensións, uh -huh. me imagino que como tamén vos traballades, non? Temas da sensibilización, non? Sobre todo en atos de, de rúa e demais, consideramos imprescindible a presencia das ONGs na rúa, non? Uh -huh. Para falar destas cuestións que moitas veces, se non é desta maneira, non lle chegaría a xente, non? Logo, traballamos tamén en educación ou formación Sobre todo, estamos bastante enfocadas, por así decirlo, ou especializadas En levar a ciudadanía global á educación formal, as aulas De todas as etapas educativas, desde infantil, primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional e universidade Pero, eh, fundamentalmente, digamos que temos moita máis trasetoria ou máis especialidade na educación secundaria uh -huh. A través de proxectos e demais E tamén eh, nestes proxectos traballamos, como decía antes, transversalmente tamén o tema da iniciencia política, non porque é sempre un elemento que, que está presente nestes proxectos para que ao final, ese alumnado, profesorado, comunidade educativa en xeneral que participe nos nosos proxectos, teñan ese algo que facer. Nona tamén asumir esa responsabilidade de transformación aínda que sea con esa eh, perspectiva global, non, tendo en conta a perspectiva global, actuando no seu entorno máis máis eh, próximo, ¿no? no seu local. E logo temos tamén a outra patiña que sería a da investigación, non, na cidadanía global, ou na educación para o desenvolvemento. Deso queríamos que que nos
2: faladas porque a nosa percepción é que temos moito por traballar eh sí. dende denda perspectiva da investigación, non? Que ás veces, eh, como a nosa reflexión, non sei cal eh, o cal foi a vosa, estamos moi centradas na acción e que non non nos damos o tempo, non, para sacar todo xugo as aprendizaxes e compartilas. Si nos interesaba especialmente esa liña, non? Ver un pouquiño como xurdiu por vos ahí, que vos metestes aí, que Como sí, está pues, sendo mira,
3: ese proceso que Concordo contigo En todo o que acabas de decir nós ¿no? mm -hmm. tamén temos esa mesma perspectiva Que estamos eh, En general, no o mundo do terceiro sector O mundo das asociacións, das ONGs Pero sobre todo das ONGs en particular eh, Estamos moi orientadas Ao que facer É ¿Mm? eh, dicir, eh, estamos sempre Ocupadas e preocupadas En facer, facer, facer e facer E este ritmo de facer de sentirnos máis ou menos productivas facendo un montón de cousas que son necesarias por suposto non nos deixa non? ese espazo non nos deixa ou non o, ou non o conseguimos sacar de outras cuestións non? de reflexión que tamén é tanto o máis necesario non sobre esa reflexión do que facemos por que facemos, para que facemos como se pode mellorar e todo isto non? precisamente mmm... Bueno, quero decir, matizar, non, que ás veces tamén apropia idiosincrasia eh, do noso xeito de traballo. Os tempos nos comen, non, moitas veces na xestión, eh, na administración, eh, bueno, nos eh, bueno, nos objetivos que temos que cumplir, dos proxetos mm. e demais. ás sí. veces mesmo das propias institucións que nos orientan un pouquinho Non, me refiro, pois pues, as convocatorias están plantexadas dunha maneira e hai que cumplir con eses tempos. E sí, as veces non que non? Exactamente. Son enton, os tempos máis ben... naturais, digamos. Efectivamente, a unha selle dá o tempo suficiente, non? Porque, como ben sabes, as convocatorias se solapan, non? Sí, sí. É dicir, e non rematas un proxecto, é es que estás apresentando outro, uh -huh. comezando a implementálo antes de rematar o anterior. Entón, ás veces, che leva ese, 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 ese día a día a facer o moito, non? que está ben, é que é imprescindible, por suposto, non? Eh, precisamente eh, surde por aí o tema da investigación na nosa entidade, non? En verdade surde tamén porque temos os tres ingredientes que penso eu, pensamos nos, que o fixaron posible, non? Os medios, a oportunidade e os motivos, non? oportunidade, porque bueno, esta a nosa traxectoria de investigación comeza no 2013, no ano 2013, aproveitando que a Xunta de Galicia inclúe as súas convocatorias, non, para proxectos de educación para o desenvolvemento dirixidos a Oneguedes eh, a posibilidad de, de presentar propostas que vaian alineadas coa investigación. Entón tivemos esa oportunidade. Os medios no sentido de que Eh, pudemos contar non con un grupo de persoas, coas capacidades necesarias para poder investigar, como neste caso é eh, o grupo de investigación da Universidade da Coruña, concretamente da Facultade de Ciencias da Educación, inicialmente formado por parte de profes do departamento de Pedagogía e didática aínda que co paso do, do tempo se foron incorporando de distintos departamentos tamén. Eh, desde aquí tamén uh -huh. lanzo un agradecemento enorme Porque sin elas ao final pues, non sería posible ningunha das investigacións no? E eh, eh, logo tiñamos outro ingrediente que era um, o non? Un objetivo claro É dicir, eh, precisamente nascendo deste facer, que facer, que facer, que facer eh, Vale, pero isto que estamos facendo sirve para algo uh -huh. Non? e eh, tamén, ademais de se sirve para algo, eh, realmente ten algún impacto no, na poboación coa que traballamos, no? sobre todo o profesorado e alumnado destes de, de centros educativos cos que vimos traballando anos. No? E logo tamén, outro objetivo, non só da primeira investigación, sino que de aí surden as demais, no? eh, serar tamén coñecemento trasladable á práctica. No? Eh, é dicir, que ao final todo isto sirva para poder millorar as prácticas do futuro, non? As intervencións que fagamos a partir de, de, do día de mañán. E do
2: que eh, se entendo vos fixestes en algún momento investigación nos ámbitos no, nos que previamente trabajarades. Facendo
3: sensibilización ou formación. <risas> Como se concreta algunha destas investigacións, sí, por mira, a a primeira a primeira investigación nace con estes objetivos que te comento pero orientada especificamente a análisis do traballo eh, levado a cabo por solidariedade internacional nos centros educativos no? uh -huh. eh, Ten como dúas ramiñas eh, che brevemente eh, esta primeira investigación ten unha rama de eh, bueno, un análisis descriptivo non de dez proxectos enmarcados entre o 2012 e o 2012 con uh -huh. bueno, se colleron os dez últimos anos uh -huh. neste momento Se elaborou eh, ese, ese estudio para ver un pouquinho, bueno, radiografiarnos de como estamos traballando, en que temas, con que entidades, eh, en que centros educativos, en que lugares, eh, con, con que tipo de profes, de alumnos, e alumnas, con que objetivos, con que temáticas, bueno, un pouco eh, radiografiarnos tamén. Que foi bastante curioso porque aí notamos un pouco a evolución da entidade nesses dez anos. Uh -huh que se podería equiparar un pouco a, a evolución tamén da propia educación para o desenvolvemento, non uh -huh. da que falábamos antes das, uh -huh. das eracións. Como te decía, cara un, reducir o eh, número de centros educativos, reducir o eh, número de profes, número de alumnado, pero, doutor de máis eh, calidade, de máis eh, cantidade, de máis eh, traballo, como unha visión xa de proceso, non de, uh -huh. vou, bueno, vou... Sí, traballei en 20 centros, pero fun unha vez ese uh -huh. centro, non? Ao final marchamos de aí con que se quedan eses mozos uh -huh. mozas, ¿no? e mozas, non? agora plantexamos proxectos con uns obxectivos máis transformadores sí. e con esa visión de un proceso moito máis longo, pois pues, uh -huh. preferible traballar con un so centro uh -huh. durante todo un curso, uh -huh. facendo máis eh, visibles que esas transformacións sí. sean posibles. Sí. ¿no? E,
2: e aínda así, non? Falávamos aí
3: E logo a segunda parte do... deste primeiro proxecto era, bueno, facer un estudio de caso dun proxeto específico uh -huh. para eh, indagar sobre se si existía ese impacto ou non uh -huh. nos profes, eh, nas profes e no alumnado, non? Uh -huh. Que tamén é importante, porque uh -huh. ao final é para o que estamos uh -huh. queremos deixar unha pegada, un impacto eh, maior ou menor pero un algo uh -huh. de nós, unha semente aí, non? se escolleu o último proxecto que se realizara hasta ese momento, que foi O tesouro da Cagualinca, e a través dun estudio de caso con moitos centros educativos, sobre 15 centros educativos, se entrevistaron profes, alumnado, equipas directivas, persoal de bibliotecas, bueno, un pouco de todo. E, e bueno, dentro en resumidas contas, se teño que resumir as conclusións dese de primeiro proxecto neste sentido, poderíamos decir que O aprendizase que nos deixou foi que um, Habitualmente a educación para o desenvolvimento Da cidadanía global Se estaba a traballar Exclusivamente en materias que eles mesmos non? O profesorado denominaba Digo entre comillas, por suposto Como menos académicas uh -huh. Como por exemplo Religión, ética Educación para a cidadanía, etc E menos académicas por ter menos carga letiva por Incluso algunas erotativas uh -huh. e demais Eh, Por que era isto? Porque eh, se se identificaba a Educación para Desenvolvimento eh, Exclusivamente con unha eh, promoción de valores uh -huh. Entón se, se asociaba a que esa promoción de valores Se facía desde de estas materias, uh -huh. no? desde estas asignaturas Isto eh, deixaba evidencia que entón o que estaba ocurrindo É que a maneira de entrar no sistema educativo Da Educación para Desenvolvimento Era a través exclusivamente da competencia cidadá uh -huh. ou social pero non se traballaba transversalmente. Uh -huh. Sin embargo, estes propios eh, entrevistados e entrevistadas si veían un potencial moi grande en que había unha oportunidade de chegar a moitas outras materias eh, con máis carga lectiva, denominadas máis académicas, da rama das ciencias, das matemáticas, das linguas lingüas, e de, de, bueno, en general de calquera, e, e que si tiña un impacto para o alumnado suficientemente relevante como para intentar traballálo desta maneira, máis transversal. E, bueno, por aí nace un pouco, digamos, o segundo proxento. Uh -huh. No que, bueno, se fixo un análise diagnóstico. Eh, bueno, o que pretendíamos era buscar se había experiencias de, de, de intentar transversalizar a EPD no currículum da secundaria, non? Encontramos algo no Reino Unido, Buscamos eh, Europa, Reino Unido Ode quero dicir, Europa eh, Estado Español E a nosa comunidade autónoma Galicia uh -huh. Pero o máis relevante que encontramos Non digo que non encontraramos sí, sí, sí. O máis relevante é eh, que encontramos foi no Reino Unido Que traballan co tema do Global Learning Do aprendizaxeo global Que está moi vinculado a isto do Glocal E está como xa moi eh, moi sistematizado, está implementado desde faianos e Entón, bueno, pues, sirvinos de exemplo Logo entrevistamos tamén a persoal experto que nos entendíamos como experto non A as persoas que escriben os manuais uh -huh. que nos leemos para uh -huh. traballar estas cuestións eh, Referentes ao final uh -huh. non no mundo de EPD eh, A profes tamén para ver que opinaban eles de como nós podíamos... Eh, Facer este traballo de integrar transversalmente De nos centros bueno, En resumen, salí unes que, que sí, que era posible Que facía falta eh, moito traballo Moita disposición Pero que si sí era posible moito mm, acompañamento Por este o tema dos tempos tamén Formación no? para profesorado, ¿no? mm, formación. o profesorado Formación, ao final Tempo, formación E reconhecemento son un pouco as, as tres cousas que En todas as investigación nos, nos demanda un pouco O profesorado, non? E a lo loco, nos lanzamos co terceiro proxecto, non? Un pouco locura, de vale. Temos identificado que lle se interesa, que hai xente que está a facer, que vén posibilidades cos profeses estarían dispostos e dispostas, vamos a facer unha proba. Uh -huh. Vamos a intentar transversalizar ou integrar curricularmente a educación para a cidadanía global nun instituto ou nun colegio. O dividimos en dúas fases O proxecto foi de IAP non? De investigación e acción eh, colaborativa Como a tres bandas O colexio eh, A universidade E a ONG uh -huh. então, bueno, Aquí ampliamos un pouco E tamén cambiou un pouco o papel O papel tanto da, de solidaridade Como da universidade Porque pasamos de ser como investigadoras externas A de alguna maneira ser investigadoras Participantes tamén non Dentro uh -huh. do propio desenvolvemento do proxecto Digamos que Por... Eleximos un centro, bueno, elaboramos unha serie de criterios para ver como nos considerábamos máis ou menos acertadamente non? que cousas debería ter ese centro para que esta experiencia pudera ser máis ou menos exitosa unha cousa non? que precisamente falamos as dúas antes tamén esa necesidade de que sea un equipo directivo líder non? Mm. máis que xefe que sea máis horizontal que sea máis participativo Cando menos que deixe facer que, que Se eh, si non sí, conseguimos que, sí. que, que se impliquen Cando menos mm. que deixen facer y, Porque, bueno, se si estás un equipo directivo que pón trabas Pois, pues, finalmente, por moito cos profes que irán facer Pois, pues, tampouco é posible, non? Ao final de todo isto Surdiu un centro que é da localidade de Monfero Que se chama CPI Plurilingüe Virse da Cela Que contaba, pois, pues, con este equipo directivo Que contaba con profes que tiñan traballado con nosco. co... En, Corporamos co profesorado de Monfero eh, un plan de acción bueno, vamos facer isto, como podemos facer. Pero non queríamos que nos quedaran algo illado, puntual, de, bueno, ven a ONG ou o profe oxe vai a traballar unha cousa, se nos olvida hasta uh -huh. o segundo trimestre. Bueno, un pouco que recollera con todos os profes que estaban interesados en participar, que evidentemente foi voluntario, e eh, completamente gratuito, sen ningún tipo de recoñecemento Motivación entón, interna, vaya. Eh, esta... Militancia pura aí dura, activismo puro e duro. É dicir... Os que estaban eran porque creían que era posible facer outro tipo de educación e estaban dispostos a deixar o seu esforzo, o seu valioso tempo en traballar con nos con estas cousas. Non? Traballamos eh, non só dentro das aulas, sino en todos os espazos do centro. Cômedo escolar, biblioteca, patio, actividades escolares, eh, participación das familias. Non quere dicir isto que todo o claustro traballase isto uh -huh. Tiñamos profes que representaban a infantil, que representaban a primaria e que representaban a secundaria. ¿no? Como conseguimos... Como intentamos abordar eh, a cuestión de introducir os elementos globais e locais? ¿no? Primeiro, partindo da propia necesidade do centro educativo. Quisemos que fora o propio centro educativo que en plantexara cal era o seu interese, porque de alguna maneira tamén era para telos un pouco... Motivados ou claro. enganchados ao proxeto Que fora algo que realmente Fora relevante para, para a súa comunidade non Que foi relevante Para a comunidade educativa de Monfero Entre el, entre esa comunidade educativa Contamos o alumnado Dos que saíron bastantes propostas ademais O focalizaron no tema do leite uh -huh. non? Como unha problemática Que Non digo problemática en sentido negativo Exclusivamente, non sino como un, un tema Unha cuestión que Eh, nese ámbito rural do que falábamos antes No que moitas familias Viven directo ou indiretamente Da cuestión do leite Dos seus derivados, que hai os igures De máis, eh, teñen explotacións gandeiras mm. Ou relacionados co tema Da agricultura e da agandeiría non? Entón digamos que o leite foi o tema Vehicular do proxecto, No que a partir del Se foron eh, traballando diversas cuestións Locais, pois de ver Simplemente que diferencia de tipo De explotacións gandeiras pode haber No tema do leite, de distintos tipos uh -huh. E como a nivel global Hai outros tipos De explotacións pois, De leite ou de outras eh, Cuestións, uh -huh. intentando vincular Do que si quedou un pouquiño máis Coso, desa dimensión global Que se intentou eh, vincular Moito tamén Con outros produtos similares Ou semellantes que se producen en outros lugares. Uh -huh, uh -huh. Azucre, de caña, bueno, ou calquero uh -huh. outro, ¿no? que poden ser similares. Uh -huh. Digamos que unha vez que teñamos definido ese, esa temática que é o propio centro de lesiu, e identificados os profes e eh, profas que querían uh -huh. participar do proxeto, identificando, ven pues, da etapa educativa, que, por exemplo, de infantil, pues, traballan todo con eles, cos nenos e cas nenas, Sin embargo, de secundaria, pues, se é por materias uh -huh. bueno, pois pues, Dependendo un pouco de cada profe eh, quisamos adaptar Vendo o seu eh, currículo uh -huh. ¿no? Non só contidos Sino tamén objetivos Como e metodoloxías uh -huh. De ciudadanía global Para que precisamente Non fora, bueno, eu teño que dar as miñas aulas e teño que facer isto cos nenos e nenas E despois a maiores Teño que facer esta outra cousa Deste se non intentar integrar o proxecto no seu día a día E o papel do neguer era Acompañar un pouco todo ese proceso Na medida de que os profes quixeram Solicitaram, non? Porque había que deixar tamén Unha certa intimidade Por así decilo, uh -huh. vale? persoas que ao mellor, pues, non lle gustaba que terai unha persoa observando o que fai na súa aula do día a día, e outra persoa pues, que se si non lle importa ou incluso o prefire, e, bueno, ese papel de acompañamento, de axuda de ver como traballar o tema, de ver con que recursos, de deseñar de cousas, de deseñar unidades didáticas diseñar recursos ou buscalos, non si se xa existen e todo iso. E o papel da universidade, coa da súa labor un poucoiño máis de, de lupa investigadora, non sobre as cuestións que facían en sí si, senón de ver como eh, se iba desenvolvendo ¿no? todo ese proceso uh -huh. tamén. Se fizeron
2: observacións nas aulas. Cal, cal sería para ti a, as aprendizaxes máis importantes, o que poñedes en valor, o, os esforzos, ou bueno.
3: son moitas cousas, non? Se si pudera resumilo así que valería para ese proxecto para o resto de investigacións tamén, non? É posible. Uh -huh. É posible, primeiro, uh -huh. esta tolería que nos dou É posible facelo vale. Era unha das premisas Vamos sí, claro. agregar se é posible Igual no? nos, pre... é nos plantexamos posible. esto imposible o ocurre... ningún... claro. <risas> claro, é que se necesita Un esforzo uh -huh. Unha dedicación E un tempo E uh -huh. unha formación bueno, Moitos elementos, sí. pero por parte de moitos Asentes, uh -huh. para facelo posible Desa maneira na que nós o soñábamos No uh -huh. Desde o propio centro Cosé o profesorado Como impulsores ou motores Ou facilitadores A necesidade da ONG De estar formando en cidadanía global eh, Dedicando tempo, espazos Recursos eh, Elaborando cousas tamén non Materiais eh, A universidade Non tamén, porque non só por facer investigación por... Para, para saber Senón para intentar comprender Por que suceden as cousas Como se pode millorar eh, Como construir Ao final un corpo teórico Riguroso Que avale as prácticas uh -huh. Que nos avale tamén as uh -huh. ONGs De alguna maneira No sentido de, de que eses discursos Están apoyados en algo De que esos cambios que decimos están apoyados en algo De que esa necesidade que existe de traballar estas cuestións eh, Existen por algo non, non porque nos queiramos facelo non Porque ten un sentido Entón, bueno, é posible, pero precisa tamén das familias uh -huh. É como cando falas de educación a nivel xeneral claro. mm. Precisa de todas as mm. partes da sociedade mm. pues Para conseguir unha cidadania global claro, o mesmo claro. Un pouco semellante Despois, non sei se si con eso respondo sí, un pouco a tua sí, pregunta sí, sí. É, moi, é como moi xeneral, sí. non? Sí. Pero bueno, tamén extraemos moitas eh, cousas positivas Que saíron ben Eh, tamén moitas cousas das que aprender, cousas que ao mellor non saíron tamén, pero bueno, non sen culpas nin, nin, nin castigos, non? As veces hai que probar para saber cal, no claro, tamén onde eh, erros eh, eh, e ir a e por deses erros.
2: a por ese soño grande, non? Fuchades sí. a por o soño sí, sí, sí. Igual,
3: enorme, e decir, bueno, vamos a ver se é posible sí. non, é eh, o que dis, non? Igual me... nos precipitamos polos tempos, porque claro, facelo en 2 anos igual foi demasiado ambicioso. E agora, se volvera para atrás, igual o planteaban tres uh -huh. Pero bueno, non o sei Claro, tamén, como eres capaz de... Que, que pasou con todo esto a final? De esta experiencia de pilotase en Monfero O profesorado seguía necesitando formación
0: uh
3: -huh. Aínda que leve traballando anos e anos con nós, aínda que leve facendo AP de moito tempo sin, se, Seguen a sentirse inseguros no tema, inseguras Entón, siguen demandando formación Seguen demandando tempo Entón, que nós quixamos Co quinto proxeto Quixemos dar un pouco de respiro tamén tempo para reflexionar bueno, ver, ver con perspectiva o que foi esa pilotase Deses uh -huh. dous anos no? Entón, o quinto proxecto plantexamos Jolín, se si os profes necesitan formación É que chegan a exercer O seu masisterio Sen se, se esa formación na cidadania global Se si claro. nos somos profes de universidade Da Facultade de Ciencias de Educación uh -huh. Que estamos a formar A futuros mestres e mestras eh, A futuros educadores sociais, por exemplo E que temos na nosa mal Intentar metelo na universidade uh -huh. E entón o quinto proxecto foi Intentar facer o mesmo que fixemos en Monfero Pero nos grados de educación infantil Educación primaria, de máis estero uh -huh. E nas, no grados de educación social Da Facultade uh -huh. de Ciencias de Educación Da aquí del Viña, da uh -huh. Universidade da Coruña uh -huh. Moitas destas profes do equipo de investigación Como daban aulas, uh -huh. pois eh, foi posible facelo tamén. a outra pata, que a outra das cuestións que nos levan decindo os profes desde que comenzamos con todo isto, é a, a falta de reconhecemento. Uh -huh. Moitas veces non participan máis ou elixen outros temas nos que participar porque non teñen recoñecemento de ningún tipo. Xa, xa non digo visibilidade, senón reconhecemento en... Simplemente certificados ou cuestións que a elas lles valga Para o seu currículum uh -huh. laboral no? Que sí, moitas sí. veces para a modalidade que, no, que necesitan E claro. ao final estar no destino que queren uh -huh. tamén necesitan ir resumando uh -huh. eses puntiños no? eh, Bueno, quisemos dar resposta a esta parte tamén Entón se nos ocurriu bueno, Vamos a intentar crear un, algo Que recoñeza o traballo do profesorado Na educación para a cianía global uh -huh. Entón se nos ocurriu o tema de Bueno, pensando que podíamos facer, como podemos reconhecer eh, non só internamente con ese certificado, sino que sea algo visible que te dé visibilidade, porque tamén xa interesa ter visibilidade para contactar con outros profes que están traballando sobre iso e non sentirse sí. tan soliño. Esta persoa que é profe de non sei que materia en sí. un cole que nincera nunca fun ali, pero non coñezo, está a traballar sobre este tema que a mín tamén me interesa. Eh? como estará facendo? O bueno, pues, final, coñecerse poder serar esa rede de traballo no futuro. No? Entón, miramos para para lonxe miramos para España, que están a facer a nivel nacional uh -huh. o premio Vicente Ferrer. <coughs> entón, dix dixamos, ah, bueno, pois pues mira, podíamos crear algo parecido, non? Parecido xa digo, mal, simplemente como idea Algo parecido que recoñeza o labor eh, a labor do traballo dos, dos docentes e das docentes da nosa comunidade autónoma uh -huh. Para hacer unha especie de premio galego de educación para a cidadania global eh, Aquí na nosa comunidade E ver de que maneira podemos recoñecer E eh, visibilizar claro. tamén E uh -huh. potenciar que podan ter unha colaboración Esas persoas que están traballando estas uh -huh. cuestións E entón, ese foi o quinto proxeto Agora mesmo, na actualidade Que comezou no ano de 2018 xa Estamos na segunda anualidade do proxeto Estamos no sexto uh -huh. eh, Que estamos a facer no sexto? Unha parte eh, Continúa do quinto, é dicir Seguimos traballando na formación inicial Do, do profesorado E eh, tamén dos eh, Alunas e alunas de educación social E eh, Tamén continuamos dándolle resposta ao tema do premio, porque bueno, queríamos que fose algo participativo, non inventarnos o Solidariedade Internacional e Universidade. Entón, bueno, ano pasado tivemos que facer pois, moitas entrevistas, profes de diferentes etapas educativas, xente do INEGE, persoas expertas, xente do noso sector de cooperación, Xunta de Galicia, Consellería de Educación, para ver de que maneira consugando os intereses de todo este esasentes podíamos facelo, non? E agora, neste novo proxecto, que temos é, aparte de iso, é que impulsar a primeira convocatoria, deseñar as primeiras bases e impulsar a primeira convocatoria, que non é un premio que queira e otorgar ou que vai a otorgar solidaridade internacional ou a universidade, senón que sea un premio do sector. Uh -huh. Simplemente, nos de momento pois estamos gestionando porque nos surdiu a idea e estamos creando, uh -huh. pero que non quero dicir que non é algo que bueno, a solidaridade internacional non vai premiar nada, é sempre un recoñecemento máis amplo, non? que facilite todo isto. E logo metemos, como estas dúas eh, patas viñando por seta anterior, metemos unha terceira. Uh -huh. Que é o tema da cartografía social ou do mapeo. Uh -huh. entonces queremos recoñecer ao profesorado e aos centros educativos que están eh, a traballando a EPD, a través deste premio, pero queremos tamén coñecer Que se está a facer de educación para o desenvolvemento? Uh -huh. En que centros? Con que profese de materias? ¿no? Que tipo de experiencia de, de recoller? Exacto. Uh -huh. eh, entón queríamos facer, o sea, coñecer que que experiencias están a facer de educación para a cidadanía global nos centros educativos, non? Sempre orientado todo como ves a, ao tema da educación formal, non? Uh -huh. Moito da secundaria, pero en xeral a educación formal. Pero tampouco queríamos facelo Como unha especie de diagnóstico no? uh -huh. de, de volver ao papel de investigadoras externas eh, Recoller datos, estudiar, mirar pasinas web Mirar eh, blogs, mirar foros Mirar este tipo de ou publicacións eh, Decir aquí están facendo isto esto, esto, esto O demais alá eh, eh, Alá, facemos un informiño Presentamos es esta misión cumplida uh -huh. ¿no? Queríamos que sea un coñecemento construído colectivamente uh -huh. Polos asentes que participan del Ou que uh -huh. o elaboran uh -huh. Por eso, collemos tamén, eh, como exemplo, os vosos proxectos de cartografía do ano pasado, que nos gustaron un montón. E das... então, estamos a preparar agora, que aproveito para convidar ás persoas que escoiten o, o podcast, faltan nos concretar data, pero probablemente se o 15 de marzo, un benres, para facilitar un pouco o acceso ao profesorado, sobre todo dos centros educativos, non, non da universidade, non? Uh -huh. eh, Unha xornada na que vamos a abordar eh, de, de 3h30 a, a 6 aproximadamente un proceso para definir o premio, xa con todas as entrevistas que fixamos do premio DPD, eh, vamos a ter que dar xa propostas resolutivas. Cousas que quedaron en dúbida que hai mm, puntos a favor, e puntos fortes ou puntos débiles, resolvelos. E xa darlle forma, porque este ano temos que sacar a primeira convocatoria do premio. Na segunda parte vamos a facer como unha especie De, de sala cartográfica Se o podemos denominar a, a desta maneira Que aproveito tamén para agradecer Aos compañeros de Estudo Rurban Tamén a toda a súa asuda A súa formación, a súa implicación No, uh -huh. no novo proxeto, por suposto eh, Vamos a aterrizar Esta sala na cidade da Coruña uh -huh. Quizá un pouco nos arredores tamén As cidades colindantes e tal, non? Quer dizer, Cambre, Vila Boa... E... A idea é montalo en determinados espacios Ou ben ambulante que vai a rotar uh -huh. Para que este cerca de todos os barrios E que os profes que queiran Tenemos uh -huh. que facer unha campaña de difusión non? Para que a xente uh -huh. se entere Podan ir a participar e a poñer tamén O seu coñecemento aí Ou a mellor telo nun sitio fixo E que este aberto para que En diferentes horarios Para que a xente que queira se poda chegar non só a escribir ou a completar o que fan, sino ver que están facéndose máis, e eh, bueno, por aí van un pouco as liñas, pero xa te digo, o proxeto aínda está nos seus comezos Nada,
2: fe Felicitarvos moitísimo por to todos estos, estos anos non sí, eh, claro. e por estos últimos anos eu penso de, de ese traballo, de ir un pouquinho a pouco analizando que é ese fixo proxectando a futuro, soñando en grande en pequeno, en mediano
3: sí, sí. Eh, non sei se queres decir algunha cousiña que te quedara aí. Bueno, nada que en definitiva para que investigamos eh, en calquer ámbito, non, EPD, en calquera outro, é eh, para detectar eh, eh bueno, fortalezas e eh, tamén debilidades e propoñer solucións ás demandas, non? E sobre todo escoitar o profesorado, porque non está nada escoitado.
2: que
3: ao claro. final todo vai encaminado a ter a, a, a capacidade de ser optimista cara a esa transformación social. Uh -huh. En creer que se poden cambiar as uh -huh. cousas, Si non non estaríamos traballando no claro. que, sí, sí, sí. que okay. se pode. E uh -huh. se si se pode, que facelo. Claro. É a nosa responsabilidade sí, coas sí. personitas de mañá, sí, que, sí. que hai pois pues nada, mulleres. ¿no?
2: Moitísimas gracias por este super rato eh, nada, seguimos. Moitas gracias, gracias.
3: Marta,
1: unha serie de referencias e recomendacións das que atopare destamén ligazóns na entrada correspondente a este episodio na nosa web. Debería de saber, todos e todas, que está convocada para o domingo 3 de marzo unha manifestación unitaria en Galicia co motivo do 8 de marzo, o Día Internacional das Mulleres. Este ano, despois dun longo proceso de traballo organizativo de diferentes vilas e cidades do país, celebrarase en Lugo. terá lugar as 12 da mañá. Para chegarse a lía, verá un sistema de desplazamento colectivo organizado a través de autobuses dentro de diversos nodos locais. Na página www.galegas8m.gal podedes conseguir toda a información, descargar materiais, cartaces, manifesto, etc. Pois
2: pues eso, chamado a todas as persoas para este domingo 3 de marzo é o propio día 8 de marzo de novo convocatoria en todo o estado, da folga feminista laboral de cuidados de consumo estudiantil. Como sabedes, a folga está convocada por sindicatos, co cal calquera traballadora pode directamente acollerse ao seu dereito a folga durante todo o día. E que pasa cos homes Bueno, pois é unha folga feminista, unha folga de mulleres que queren visibilizar que pasa cando as mulleres paran. Por eso, dende o feminismo se pida colaboración dos compañeiros dos homes homens, eh, se xuxiren pois pues, as xeitos de, de apoialan Por exemplo, realizando tarefas de coidados de crianza, alimentación, domésticos, durante todo o día e así evitando que as mulleres fiquen pendentes e dupliquen o traballo os días seguintes a folga. Por exemplo, difundir e apoiar as convocatorias da folga e as movilizacións. Non facer folga nem paros. A idea é visibilizar o paro das mulleres, facilitar que as mulleres acudan a folga, visibilizar a folga das mulleres nos postos de traballo, aportar economicamente a un peto de resistencia no traballo para axudar ás compañeras que vayan a folga e dar o protagonismo nos espacios públicos e privado ás mulleres, acompañando a loita feminista deste 8M. Así que nada, pois prepararvos todas, todos, e nada, que saia moi ben, queremos, pois, Parabenizar e agradecer moitísimo traballo de tantísimas mulleres e eh, organizacións en toda Galicia en todo o estado que le van traballando dende hai meses non? para que, que esta folga, estas xornadas se sean posibles. Así que moitísimas gracias.
0: Eu vou dançar cando eu sinto algo dentro Algo que não devo levar Eu vou escutar as músicos brasileiros Que me deixam libertar Dança, toca Para que lembramos da vida Chora, sonha Para que lembremos da alegria No movimento, posso criar meu mundo
1: Pois ata aquí este episodio 28 Podedes nos deixar un comentario Sobre este ou cualquier outro tema Nas notas deste episodio na nosa web Galicia.asves.org En Twitter atoparedes nos Como arroba asf-habitando Ou en arroba asf-galicia E tamén temos pasino en Facebook Recordade que Habitando Ademais de na nosa web Está disponible en iVoox e, e iTunes Toda a música que sou neste episodio Como nosa sintonía A canción A Vida, de Maya Solovei, distribúese no momento desta grabación con licencia Creative Commons. Ao igual que este falangullo é a maioría de contidos de arquitecturas en fronteiras. Nada máis, moitísimas grazas a todos e todas por chegar ata aquí e esperamos no seguinte episodio.
2: Adeus! Ata o próximo episodio, unha aperta grande. Para
0: que lembramos da vida
2: a chorar
0: Good night.